0: Bom dia a todos, hoje é dia 19 de novembro de 2017 e essa é a tertúlia matinal de número 72 é, meu nome é Helena Santana e é, vou apresentar aqui algumas pesquisas sobre é, essa consciência extraterrestre né, que acompanha o professor valdo durante 50 anos Intra, ele no extrafísico, o professor Valdo no intrafísico é chamado EM, né, o extraterrestre Extraterrestrial Mentor, e, bom, a, a ideia dessa dessa tertúlia aqui é, é mostrar, a gente lá na Comunicons também está fazendo um documentário sobre o EM, né, entrevistamos algumas pessoas e já estou, desde 2013, fazendo esse trabalho de coleta de informações, né, e de, e de depoimentos sobre as relações, não só do professor Valdo com o EM, mas também de outros pesquisadores da conscienciologia. Né? Então isso é muito importante porque a gente tem aí uma. uma, uma não só o professor Valdo como fonte de informação né? dessa dessa interação com uma consciência extraterrestre. E a ideia aqui é eu apresentar algumas algumas pesquisas e é, eu vou até. a gente preparou um alguns trechos do documentário para exibir aqui também e é, levantar algumas hipóteses aqui também, né? E uh, outra coisa também que é bacana aqui desse espaço da Tertúlia matinal é que a gente pode também trocar experiências. Então assim, às vezes poxa alguém, algum pesquisador aqui teve alguma experiência com M que a gente não está sabendo, alguma coisa que pode ser fundamental para, né? Para para esse documentário também para o livro que a Mauri está escrevendo e, e outras né, outras coisas que a gente, outras informações que a gente está levantando. E aí a gente aqui, né, se vocês tiverem essa, alguma outra experiência diversa das que a gente vai apresentar aqui, né, a gente tem alguns fenômenos aqui catalogados em relação a essa consciência. É, mas esse é o um espaço também para que, <risos> que as pessoas também possam dizer olha, não, comigo foi diferente, comigo foi assim, aconteceu isso, também vi, também não vi, não sei o que aconteceu porque é, esse, é, é, essa busca de informações, né? às vezes a, a informação está ali debaixo do nosso nariz e ainda não, não surgiu, né? não, não, não veio à tona. Então, por isso que é importante aqui essa... E, principalmente, mais para o final, eu vou levantar algumas hipóteses que, que também, assim, é, é legal para a gente pensar junto também. Né? Se, de repente, vocês também pensar em outras, levantar em outras hipóteses e, e aí a gente pode conversar junto, trocar ideia e ampliar essa, essa reflexão sobre esse caso, né? Que é tão curioso e tão, tão especial para a gente, né? Então, vamos passar a, a, a exibição ali. Ó, hoje a gente, eu vou dar uma breve é, explicação sobre o que, que é o processo da, da pré-mãe, né? Depois a gente vai passar ao estudo de caso, no professor Valdo Vieira e A gente vai entrar em algumas condições para pré-maternagem, porque a partir daí a gente vai levantar algumas hipóteses sobre é, né, qual seria essa relação, além da, da questão da pré-mãe, entre essas duas consciências e também entre os, os outros pesquisadores da Conscienciologia. Né, porque quando a pessoa está envolvida com uma consciência, ela nunca está é, envolvida só com aquela consciência. Né, tem toda a questão do, do grupo aí. Junto nessa, nessa condição. Então, é, o que, que é a pré-mãe? É, a pré-mãe é uma condição interassistencial, ou seja, é uma, é, é uma situação né, bem específica em que uma consincobaia é parapsíquica lúcida, né, no caso o professor Valdo, e uma consiex cobaia de origem evolutiva extraterrestre, no caso o EM. Tem uma interação, né? então envolve também é, 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 fenômenos parapsíquicos, né? como a psicofonia e a semipossessão, periodicamente. Né? Tudo isso está na definologia do, do verbete pré-mãe, que é um verbete bem, bem legal para quem também está estudando essa, essa relação, porque é, ele, ele coloca assim: uma com cobaia e uma com-sex-cobaia, quer dizer, um, uma cobaia de um lado. E a outra cobaia do outro lado, uma no intrafísico e outra no extrafísico. E o curioso também da gente pensar, e depois a gente vai né, aprofundar isso, é que hoje está acontecendo exatamente o contrário: né? o EM está ressomado e o professor Valdo está no extrafísico. Então, aí, essa, talvez essa, toda essa experiência aí pode. Pode ter até se invertido, hoje está defasada essa pesquisa já, entendeu? É, então é legal a gente pensar nessa, porque justamente é essa questão da condição interassistencial, né? Não é, é uma relação, é uma situação ali, né, vivida entre essas duas consci... consciências, né? Então, é, a, a questão periódica ali da, da psicofonia e da semipossessão, ou seja, né, ali. É... É, mantendo uma relação é, mais ou menos é, constante, né? O professor Val também conta que às vezes o EM sumia e não aparecia mais, de repente voltava, mas era uma era uma companhia constante, né, na, na vida do professor Val, na vida intrafísica. É, para o objetivo disso era a adaptação do psicosoma para resomas futuras no planeta Terra. É interessante como ele coloca dessa forma de de consicobai e cobaia porque dá a entender, principalmente na questão do né, desse verbete, de que é algo é uma uma experiência nova, né? É uma experiência, é, uma experiência é um projeto piloto, digamos assim, é uma é uma tentativa, é uma é um, né, a partir de uma certa algumas hipóteses, é uma vivência de experimentação, né? que nenhum nem outro sabe ao certo o que, que vai acontecer. E, e, exatamente, claro, tem a, a questão do, do objetivo ali da adaptação do psicossoma e da ressoma nesse planeta, mas é, ainda, ainda tem uma série de, de, de quesitos que ainda não estão muito bem delimitados né, dentro dessa experiência. Né? Muito bem. É. Então, agora partindo exatamente para o caso do, do professor Valdo M., que é o, o caso que a gente conhece, né? Num, a gente até perguntou para o professor Valdo se ele sabia do caso da existência de outras pré-mães, ou se o próprio M poderia ter algum outro, é, digamos, preceptor ou, né, ou pré-mãe aqui no planeta Terra, ou, enfim, já já teve em outros outros planetas, mas ele disse que ele não tinha conhecimento disso. Então, o caso que a gente tem para estudar hoje é o do professor Valdo e o em né? Então, é, ele teve o primeiro contato, começou o EM, e começou a aparecer em 1947, 1948, por aí, em Uberaba. Né? Ele viu essa consciência muito diferente das demais e começou a ter contatos e, e, e se aproximar dessa consciência e muito muito dessa dessa aproximação foi feita com a orientação do transmetor e de outros evoluciólogos também é, então não foi nada assim é, digamos assim jogado ou então não foi decisão dos dois exatamente ah vou vou ter esse, esse isso é importante nesse processo é que ele teve uma curadoria na escolha das pessoas né e na condução do processo né foi algo que foi é, pensado mesmo por, por evoluciólogos. É, a maior dificuldade que o professor Valdo conta da adaptação do, do psicosoma do M para o nosso psicossoma era a questão do tórax, da dificuldade de respirar, né? Porque ele, o M tinha um tórax muito maior, o M era mais alto, né? E tinha uma tudo isso que eu estou falando é, é, são coisas que o professor Valdo me contou. Eu, eu, exatamente, não tive nenhuma experiência direta com o EM, pelo menos que eu <risos> lembre, né? Mas é, todas essas informações que eu estou passando são, foram colhidas diretamente com o professor Valdo e também em, <risos> em, algumas, é, em várias entrevistas que o, o Paulo André e o Amaury fizeram com o professor Valdo durante é, dois anos, né? um ano, um ano, toda, toda semana, então, assim, são é, coisas que, às vezes, a gente, é, né, o professor Waldo falava alguma coisa, depois volta, confirma, não confirma, então, tudo isso também tem essas questões, né, porque, às vezes, a gente lembra de alguma coisa, lembra de algo a mais, e isso a gente foi completando essas, essas lacunas, né. É, a descrição do paravisual do M era que ele é, teria ele viria de um planeta que seria de base aquática então por isso ele teria um tórax maior né para para conseguir uh, respirar embaixo d'água e ter essas essa um pouco, uma área maior de trocas gasosas e conseguir esse processo da respiração ser mais mais fácil aí num planeta que, que tivesse base aquática né e o uh, os relatos são de que o EME tinha participação ativa, né? depois de um certo tempo em que eles conseguiram se, é, se adaptar e o EME se manifestava mais livremente através do soma do professor Valdo, de que o EME teve participação em vários cursos e palestras que o professor Valdo dava, né? e tem relatos também de outros pesquisadores aqui da Conceiciologia, outros professores que relatam que sentiam a presença do EME enquanto estavam dando aula, né, enquanto estavam fazendo cursos, é, enquanto estavam escrevendo, às vezes fazendo pesquisas, é, então não é isso que é importante também é, é a gente pensar que não essa relação de pré-mãe não foi só com o professor Valdo especificamente, em algum nível houve também é, relações com o, o grupo do professor Valdo que é o pessoal da conceituologia, né, que estava mais diretamente ligado aí nessa no, no início inclusive da, da na, 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 dos primórdios aí da projeciologia né? e depois com a proposição da conscienciologia. É, então eu acho isso bem importante porque às vezes pensa ah não poxa mas é uma, é uma pessoa só que está falando que o que a consciência é extraterrestre não são várias pessoas que tiveram parafenômenos e conseguiram é, também chegar a essa conclusão e ter suas próprias experiências né <risos> É, o processo de adaptação então foi desde desses primeiros desse primeiro contato 1947 né até mais ou menos 1999 né, 98 99 que ele já foi se preparando para a ressoma e foi se despedindo aí das pessoas tanto do professor valdo como de outros pesquisadores da conscienciologia né? é, que aí ele ele teve uma certa, digamos assim, uma certa preocupação também em avisar que estava é, saindo para ressomar, que ia se ausentar a partir de certo momento, para ressomar nesse planeta atual aí. É...
1: Quando você estava mencionando né a percepção também dos outros pesquisadores, Aí veio um termo que eu brinco, né, convalidação, a convalidação, eu sempre brinco o com na frente como unidade de lucidez consciencial, a validação das outras pessoas também tendo a percepção, né, quer dizer, não foi só o velho e bom Mr. Vieira, né? teve muito mais gente no grupo, scp CP2, muitas pessoas viam, o EM era uhum. <risos> completamente, né, coletivamente essa asseveração, que não era um evento unicamente da... Uhum. Cabeça do é, não foi um
0: fato isolado, né? Foi uma, foi uma convivência de 50 anos, né? Então é algo que tem muita. deixou aí muitas marcas, né? Agora a gente vai é, assistir um, um, um vídeo, são trechos mesmo do documentário, então vocês podem ver que não está muito numa linha, assim, são realmente trechos de, de depoimentos das, que a gente colheu para o documentário do EM. E, e qual que também, é, desde o início, quando eu comecei a pesquisar isso, algo me intrigava muito mais do que, é, ah, não, é só o processo de adaptação. É, porque, assim, se você tem uma cobaia de um lado uma cobaia do outro, então existe o objetivo, objetivos em comum, e o objetivo explícito é a adaptação do psicossoma do êmio Mas, houve também aí um impacto na vida das pessoas que tomaram... Contato com, a, com essa consciência. Então, é, a gente pode pensar que isso realmente é um objetivo, é um dos objetivos dessa experiência toda, é, não sei, né, isso a gente vai levantar hipóteses, mas é, estudando o caso, eu vejo que isso tem uma, uma importância muito grande aí nessa, nessa relação de pré-mãe entre o professor Valdo e o EM. Mas vamos ver o que as pessoas contam, né, do que das conclusões aí que as pessoas chegam depois de ter contato com, com o EM.
2: Física que veio de o EM era uma consciência essa física que veio de outro planeta e que tinha contato comigo, principalmente através da minha clarividência e também das minhas projeções conscientes. Eu saía do corpo e me encontrava diretamente com ele. É, para-cara, para-cara, como nós chamamos. Quer dizer, a cara essa é física, com a cara é a física dele. Então, ali era mais fácil se entender e encaminhar a situação. O EM, na verdade, é, a gente não podia estar chamando com muito nome, porque eles iam confundir os nossos trabalhos, e as nossas pesquisas com ufologia, processo de ovni e outras coisas mais. Então, o, um dos nossos uh, amigos extrafísicos, que era britânico quando ele viveu por aqui, então ele começou a chamar que era o extraterrestre Mentor, quer dizer, o mentor extraterrestre, que equivale, então, ao guia espiritual naquela ocasião. É aquilo que eu chamo hoje aqui na Conscienciologia de amparador extrafísico.
3: E ele, então, chegou a esse planeta e foi encaminhado à convivência com o professor valdo para fazer um trabalho de adaptação da parafisiologia dele, ou seja, da fisiologia dele extrafísica para que ele pudesse ressomar ou
2: renascer num corpo humano aqui na Terra nesse período atual. A cabeça dele grande, os olhos enormes. Os olhos dele, desde o início, pareciam esses óculos que a pessoa usa, por exemplo, na motocicleta. Sabe? Sem óculos. Então, os olhos dele pareciam aquilo, tudo grandão, puxado. Agora, o rosto mais fino e os braços e as pernas menores. E o tórax enorme, a cabeça era grande e o tórax grande, agora os membros, superiores e inferiores, menores. Então isso me chamou a atenção. Uma coisa que é interessante é que os discos voadores e os flu-flu, aqueles todos os negócios que apareceram, foi em 1947. Ele começou a aparecer mais ou menos em 1948, por aí, na Casa do Cinza, com a história toda. Agora, eu não sabia que aquilo iria se prolongar por tantos anos. Foi mais de 50 anos que eu tive contato mais íntimo com essa personalidade, essa física.
3: Claro que todo mundo que a gente conversa é, gostaria de saber as questões básicas a respeito de um, perso um personagem como isso, uma personalidade como essa. Né? Da onde ela veio, como era lá, o planeta dele e tudo mais. Só que uma das características de todo esse período que o Emi se manifestou é que ele não dava muitos detalhes a respeito da situação passada
2: dele. Então, sabe-se pouco. Agora, as coisas que ele tinha interesse são muito diferentes, algumas delas bem diferentes da vida humana. Ele não gostava de nada de cubismo, nada que era quadrado. Ele gostava de tudo arredondado, a geometria, entende? Então, isso tudo começou a vamos dizer, especificar a personalidade, de quem ele se tratava, como é que era. Ele achava que a gente viver em cubículos,
4: né com tudo meio quadrado, é, restringia a nossa forma de funcionar. Isso é real. A gente observa isso, já experimentamos fazer construções redondas, isso muda muito a forma de pensar. Ele, ele, a gente já experimentou essa condição. Ele era totalmente irreverente. O EM, ele tinha uma interação muito horizontal com as pessoas. Ele quebrou o protocolo que as pessoas normalmente têm com os mentores, amparadores, consciências extrafísicas, manifestantes. Ele era direto. Ele brincava, muito bem-humorado, falava de igual para igual e mostrava para gente que a gente era como ele. Entende? A gente era no mesmo nível, vamos dizer assim, praticamente. Ele se colocava dessa forma, pelo menos.
2: Eu frequentava, às vezes uma espécie de redação lá de desenho do pessoal, engenheiros e outros mais técnicos de Furnas, ele então falou assim, olha, eu lá, no meu planeta, quando existia lá e eu vivi lá, eu era igual um engenheiro deste Furnas, a mesma coisa. Então, ele era um técnico dentro desse processo no
4: planeta dele. Outra coisa que ele falava também é que o corpo dele tinha sensibilidade energética natural, como se fosse um um sentido, nós temos cinco sentidos e eles deviam ter sei lá seis, sei lá, sete e um deles era a sensibilidade energética, ele sempre puxou para isso, nós vamos medir os campos estudar a fisiologia da ectoplasmia nós precisamos entender como é que a ectoplasmia funciona melhor nesse planeta ele falou, meu planeta é tudo mais fácil ele falava muito isso por isso que aqui, vocês tem que estudar muito isso para quebrar essa barreira
2: Por nada. Não tem nada demais. Tudo brincado. Tá bom? Fiquem bem tranquilos, descansados. Não fiquem com excesso de curiosidade para nada. Aqui não vai acontecer nada demais. Tudo normal. Agora relaxem o máximo se vocês puderem. Realmente vocês fechem os olhos. Como estão sentados, não vai acontecer nada. todos. Então, Maranofi, a gente está agora mais diretamente aqui. Vocês são capazes de ser. Estão Agora, com o tempo eles foram adaptando. Isso foi feito lentamente. Demorou muito tempo. Agora, lá pelas tantas, nós tínhamos perfeita, perfeito entrosamento. Um com o outro, sem problema. E chegou o nível que ele ficava, às vezes, totalmente incorporado. Como se com uma possessão em cima de mim, uma possessão benigna. E ele andava tudo isso, e eu ficava é, consciente, fora do corpo, examinando as peritécias dele, tudo que ele estava fazendo. Uma vez, por exemplo, ele andou num curso que nós estávamos andando lá, com muita gente em colchonete. Ele saiu pulando no meio do povo, mostrou tudo, que era ele mesmo, ele falando com o povo. E de repente, o
5: professor Waldo, né, da DEPCOM, ele dá um pulo da cadeira, e ele estava deitado, né, assim, ele deu um pulo da cadeira, assim, e ficou em pé. Bom, eu, eu, meu coração deu um pulo também, né? quase saiu pela boca, porque eu não esperava. Tudo aqui, tudo lento. E ele simplesmente deu um pulo assim, e ficou em pé, e aí começou a respirar e a arfar, assim, bem forte, como se tivesse uma dificuldade respiratória. E aí ele falou assim,
2: esse fole de vocês é muito ruim, hein? Né? falando do nosso pulmão. Somando todos os, os gadgets, é. quer dizer... Todas as, você está entendendo, a potencialidade do corpo humano nosso era superior ao dele Isso não é dúvida. Agora, o processo dos olhos, aí ele ganhava. Tinha acabado de chover, então a água vinha do morro e batia naqueles lugares, inclusive lá tem alguns lugares que estão até cimentados com a água para correr. Então eu via a água e olhava a gota d'água à distância, eu dentro do carro. A hora que ele adaptou, mais ou menos, para eu ver através dos olhos dele. Você está entendendo? Eu vi a vida dentro das gotas da água e vi os micro-organismos que havia. Na época que ele foi para lá, para renascer, eu quis conhecer o pai e a mãe dele. E eles arranjaram uma louraça enorme. Mulherão, ela tem mais alta do que eu, devia ter um metro por aí. E o um homem mais de 190 metro e noventa. Agora tudo grandões e de tórax grande. Então, para adaptar o processo dele. A Finlândia é um local que é bem mais adequado para aquilo que eles querem. Ele gosta muito de um lugar que tem muita água, muito verde. lá é próprio para isso.
3: esteja nessa região ao norte, na Lapônia. É a parte da Finlândia que tem a natureza mais agreste, né? mais bruta, assim, vamos dizer. Então, a energia é muito grande. Aquele mar de floresta boreal, né de floresta de coníferas e, e, e os lagos, e, enfim, toda a energia natural da, da natureza daquela região é muito intensa. E é uma floresta cheia de... de de frutos silvestres, cogumelos, né? então parece que você está andando numa floresta de, de conto de fadas. Né? Essa é a sensação que a gente tem. Uma viagem que deu certo todos os detalhes do início até o fim. A recepção das pessoas em todos os lugares que a gente foi, é, favorecimento de encontrar as coisas que a gente precisava, sincronicidades. Né? Até a aurora boreal, no único momento da viagem, a gente tinha duas horas numa condição ideal para ver a aurora boreal, pois foi quando teve e a gente conseguiu ver. Né? Nós estávamos praticamente lá no, num período de verão onde não há noite, né? e até isso foi favorecido. Ele
4: tinha muita cosmovisão, visão ampla do universo, da manifestação consciencial, isso chamava muito a atenção, mexia muito com a gente durante as relações e interações com ele. Você pode ter uma,
6: uma experiência com uma, uma consciência, um princípio inteligente, com outra manifestação de outro planeta, faz você parar para pensar profundamente sobre a sua realidade, o que você está fazendo aqui, qual que é o seu papel.
4: Você, na mesma hora, via que você não é só você. Você, na mesma hora, via que aquilo era mais amplo, entende? Eu não sei explicar, é como se você fosse um ser cósmico. <risos> essa interação com uma consciência a extraterrestre dá essa, essa noção de cosmos, de amplitude de cosmos muito grande. E essa consciência de que você é muito velho ainda vai durar muito, ou seja, eterno. Então as suas ações têm um peso, vamos dizer assim, de importância muito grande. Isso mudou a minha forma de ver, mudou a minha forma de me relacionar com tudo.
5: Atrás disso vem a noção de que a nossa evolução pode se dar em vários mundos. E que para essa uh... Tarefa, a gente, às vezes, vai ter que se adaptar a algumas coisas muito diferentes e mudar, inclusive, a nossa parafisiologia. Né? Porque, veja, é... se a consciência não tem corpo, ele também não tinha aquele corpo. No sentido, assim, é... a consciência é uma só. Acho
6: que a maior prisão que as pessoas vivem é que elas não se permitem pensar em outras coisas. Elas não se permitem pensar diferente. Então, as pessoas vão se questionar por que, que elas pensam assim, por que, que elas agem assim. Isso não poderia ser diferente.
0: trabalho ali, né? coloquei ali algumas, alguns pontos, e mas assim, dentro da, eu só vou enumerar aqui a, a equipe desse documentário, porque ali apareceu só direção e produção, mas é uma produção né, da Comunicons, é, produtor executivo é o Paulo André Norberto, é, o Amauri Pontieri nosso consultor <risos> ah, o Marco Rempel Michael Hoffman Giovanni Silva foram operadores de câmera o Marcelo Andriguetti o Guilherme Barcelos é, fazem também o um roteiro né? é, som foi Francisco Mauro nosso chicão tá aqui. Né? som direto a Nina Schmidt e o Manuel Maia fizeram assistência a Silvana Curano fez produção de, de sete Camille Hartz também fez produção, Gustavo Henrique foi, fez a trilha e todas essas animações que vocês viram foram feitas pela com Fora Estúdio, né? Pedro Marcelino. Ele também está aí atuando junto com a gente. É, então, assim, a, a ideia de trazer esses trechos aí do, do, do documentário era justamente para para mostrar essa essa questão que vai além da questão curiosa de ah, o M vinha de outro planeta, como que era lá e o que, que acontecia lá e o que que, do, em que, que isso é diferente da gente, né? Claro que é, é esse, essa reflexão, a hora que a gente vai aprofundando, aí vai, vão surgindo coisas muito mais é, valiosas para nós enquanto pesquisadores da conscienciologia, que é justamente essa questão da, da ampliação da nossa. Da, 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 né, de perspectivas, de, de possibilidades. Né, e o que que isso exatamente traria para... Né, qual qual que é a, a mudança fundamental de, de referencial quando a gente está lidando com uma consciência extraterrestre? É justamente que você... Se, quando a gente nasce e está interagindo, a gente está acostumado com esse tipo de input aqui da, da Terra. Então, as pessoas são de um jeito... Ah, né? O nosso planeta é de um jeito, a gente sabe que existem outros, outros países em que as pessoas falam uma língua diferente e tal, mas é, é elevar isso a, 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 né? o, ao cubo, a, enfim, a enésima potência, porque é, À medida que você vê que existem pessoas vivendo em outros planetas, consciências vivendo em outros planetas e que existem milhões de outros planetas na né? nessa galáxia em outras galáxias também milhões de outras galáxias então acho que é, aí a gente tem isso muito mais forte né a nossa questão da nossa proex e aonde que eu vou desenvolver minha proex é nesse planeta existe a minha consciência pode ir para outros planetas pode interagir com outras consciências extraterrestres então isso acaba né, extrapolando aí toda a nossa visão de mundo ao ter esse contato, essa, esse tipo de manifestação aí, né, com, esse, com essa consciência extraterrestre. É, passando aqui um pouco, é, a gente tem a questão da transmigração interplanetária, que provavelmente foi o que aconteceu com o M. Né? E, é, temos, a gente está acostumado sempre a falar mais de transmigração, é, em relação à, à transmigração para outros planetas mais de nível evolutivo inferior, né? Mas existem também as transmigrações sadias ali no, no verbete transmigração é, interplanetária. Existem essas duas essas duas categorias aí de, de, de transmigração as sadias, né? Que são evolutivas, que é o estabelecimento de, do voluntário da consciência pacífica em planetas acolhedores, quer dizer, ela mesma opta por por ir para outros planetas mais evolutivos e as doentias que são regressivas, que são compulsórias de conscieques conflitivas em condições mais atrasadas. Né? Ao mesmo tempo, isso também, conversando é, com os pesquisadores da, lá no Colégio Invisível de Extraterrestriologia, o que, que pode acontecer também? Pode acontecer de uma consciência mais evoluída transmigrar para um, um planeta é, de nível evolutivo menor para justamente auxiliar aquelas consciências, não necessariamente ser, então, exatamente. Então, assim, são, aí está caracterizado dois tipos, mas aí a combinação varia, né? Porque se a gente pensar nesse, nessa hipótese, é, que mesmo lá no planeta Cromanion existem evoluciólogos e existem é, consciências que estão ali é, ajudando aquelas outras consciências, ah, na evolução, né? então, então essa, esse, essa caracterização aí é um pouco mais dicotômica, mas aí as é situações podem variar, até em outras situações que a gente nem tem aqui como, como avaliar, né? de repente quando entra em algumas esferas mais evolutivas maiores aí que a gente não tem nem sinapse para compreender.
7: Helena, Dior. parabéns aí pelo documentário. Desculpa. É, se eu me lembro, não acompanhei tantas questões do EM aí com o Valdo, né? Acompanhei uhum. muito depois de 2009. Ele falava que o planeta dele foi extinto. E por isso ele veio para a Terra junto com alguns outros, mas que esses outros ele não pôde assistir assim tão tão próximo quanto foi com o EM. Uhum. Nesse documentário você aborda essa extinção planetária? sim uh
0: -huh. é, assim a gente a, a questão é que houve o o que né, os relatos é que houve esse cataclismo nesse planeta não sabemos exatamente né tem lá ah, o planeta explodiu ou o planeta continua lá só a vida foi extinta naquele planeta não sabemos né exatamente o que aconteceu é, se a ah, o planeta destruído realmente totalmente destruído ou se realmente houve o processo das das extinções eu vou eu vou seguir aqui um pouco porque eu faço uma relação dessa condição de pré-mãe com, exatamente com a evoluciologia e com esse processo de extinções em massa que vão acontecendo dentro de um próprio planeta e, e, e a evolução que se dá dentro desse planeta e das consciências que vão que vão resomar nesse ou em outros planetas, né? Mas é, é, essa essa questão da, da extinção, o fato é que não sabemos se se, se explodiu ou não, mas o fato é que a, todas, tudo que existia de vida naquele planeta foi sendo levado para outros planetas, né? Valdo conta que primeiro foram levando ah, né, as, as plantas, os animais, né? Os, os digamos lá os, os sub-humanos da categoria que a gente. Enfim, o equivalente lá a isso aqui. Sub, subconsciências, no caso lá. É, exatamente. Que as, as, as consciências foram. Os princípios conscienciais foram sendo levados ah, para outros, outros planetas, né? E aí o que, que acontece? Agora a gente vai partir para parte das, das hipóteses aqui da, da, da questão. Do verbete para mãe, existem quatro condições para que uma pessoa, uma consciência, uma consim aqui, né, nesse planeta, é, participe dessa, dessa condição, tenha essa condição interassistencial, que é ter curso intermissivo, ter feito o planejamento da interassistencialidade com, né, com um orientador evolutivo, ou seja, a, a, a tanto a consim quanto a consex, ou seja, em algum momento a gente considerar essas condições que o próprio professor Val escreveu no verbete. É, houve um momento em que ele, o EM o, o e um orientador evolutivo tiveram essa, essa conversa, esse planejamento do que seria essa, essa interassistencialidade, essa, essa construção de ple mãe. O terceiro é para visitas da CONSIM ao planeta da consex assistida. Aí a gente tem essa... Dica aí da questão de se o planeta dele foi destruído, acabou, não acabou, o que aconteceu? Mas aí, te, te, calma que tem mais hipótese. Já vai chegar lá. E a questão da manutenção da FIEX, ou seja, tem que ser alguém, a consigne para estar nessa condição, precisa ter uma condição parapsíquica aí é, já mais é, desenvolvida para conseguir... Ter essa, né ter uma, uma, uma consciência extraterrestre na sua psicosfera, assim, 24 horas por dia, fazendo psicofonia e, 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 e outros, tendo outros fenômenos aí de uma de possessão Então realmente tem que ter um, um certo estofo para conseguir. Aí o que, que acontece? Dentro dessa condição de que é, tem que ser feito para visitas da consinha o planeta da consciência assistida, a gente pode levantar a hipótese de que primeiro o planeta do M não Explodiu, ou seja, ainda existe. Isso é uma hipótese. E aí o professor Valdo fez uma paravisita a esse planeta. Né? Ou pode ter acontecido outra coisa: explodiu, mas o professor Valdo esteve lá antes disso acontecer. E aí a gente é levado à a, a, a hipótese de que o professor Valdo também viveu nesse planeta e, foi, e teve uma transmigração provavelmente antes dessa condição de extinção em massa acontecer dentro desse planeta, e que, portanto, há, de alguma forma, o psicossoma do professor Valdo guarda uma certa semelhança com o psicossoma do, do N. E não só o professor Valdo, como também a gente pode estender isso a todo o grupo que é, tem mais ligação direta com o professor Valdo, porque a gente sabe que isso né, tem muita relação com a questão do grupo evolutivo. Então, assim, quando é, eu comecei a levantar essas hipóteses, né, a coisa foi um pouco surpreendente, né, porque é, a gente começa a ver que é, algumas, é, algumas... E, e assim, a, o que, na verdade, mais me, me deixa... É, intrigada e, Enfim Foi porque eu não, eu não tive essa reflexão antes O professor de somar, entendeu Então eu não posso chegar aqui e dizer E aí? É isso? Não é? O que aconteceu? Entendeu? Porque a gente sabe que às vezes o professor Valdo falava algumas coisas Mas ele esperava ser questionado Para ir soltando mais coisas né? Então assim Fez várias, várias é, entrevistas com ele Mas essa reflexão Não tinha vindo ainda né? Então Agora a gente vai ter que resolver isso aqui. <risos> é, é, exatamente. Pergunta para ele, na hora que ele tiver aí. Mas então assim, o que que aí a partir daí, né, dessa, desse tipo, eu faço uma relação, por exemplo, com o processo da, da digamos a colonização, esses tempos eu estava fazendo algumas pesquisas sobre o, o, a biografia do Bertoni. E ele cita uma tribo indígena é, de norte, de, de, uma tribo indígena de índios com a pele branca e cabelos loiros que se fixou aqui no Paraguai. E a, a hipótese que alguns pesquisadores antropólogos têm para esse, pra essas, essas tribos, né, que são muito diferentes dos indígenas. Que Guaranis que aqui estão, apesar daquela daquela tribo também fazer parte da grande nação Guarani, é de que aquelas, aquele pessoal com aquela com, com aquela fisiologia, com aquela com aquele jeitão teria sido, teriam sido nórdicos que vieram para cá no ano mil, ou seja, 500 anos antes dos dos colonizadores é, europeus Espanhóis e, e portugueses que vieram para povoar aqui a, a, a América, né? apesar de que já estava bem po povoada quando eles chegaram. É. Já. Então, o que acontece? É, se a gente pensar em algo parecido, por exemplo, o Sr. Valdo, né? ou, ou, pessoas que estavam num planeta transmigraram para esse planeta e aí depois aqui alguma coisa aconteceu e aqui continua a evolução em algum sentido. E a evolução aqui veio foi em outro sentido. Em algum momento, quando as pessoas desse, as consciências desse planeta chegam nesse planeta, quem que elas vão procurar? Vão procurar quem tem aí um, guarda um certo tipo de relação com essas, com as consciências, né? Então é, isso aí a, quando aí aí a coisa a, a pesquisa começou a ir para o lado da da evoluciologia mesmo, né? A gente está falando não só mais de, um, um, de uma relação entre duas, consci... entre duas consciências. A gente está falando da, do processo da evolução da consciência como um todo em vários planetas. Né? O, em, em, o que a gente, gente
1: sempre, o velho e batido, os fatos orienta a pesquisa. <risos> aí, vendo os fatos, oh, tudo está apontando aqui para a e vai. É, e, e... Deixa
3: eu dar também um... Ah. Um ponto importante aí uhum. nisso, Helena, uhum. é que uma das coisas que a gente conversou com o professor Valdo É que ele dizia que tinha a possibilidade daquela para-humanidade lá do planeta do M Estar já há alguns séculos sem algum planeta de fixação uhum. é, vai, Então ele tinha essa hipótese lá então, Ou seja, normalmente a gente pensa que ah, houve a desoma lá no planeta E logo depois isso vai haver a ressoma aqui Não, ele disse que havia alguns séculos que aquela para a humanidade não tinha um planeta para ancorar a evolução, o que o que causava uma situação ruim do ponto de vista evolutivo, né? Uhum. Aí, em função uhum. da nossa média evolutiva que ser é próxima da média evolutiva consciencial de lá, é que esse planeta foi escolhido para que começasse a ver o fluxo maior de ressomas aqui, né? Então, uhum. esse lapso de tempo de séculos aí também a gente tem que considerar. Isso foi uma das coisas que a gente perguntou diretamente para ele. Uhum
0: é isso é, aí nesse sentido que eu vejo que tem essa relação de que de repente é, ele possa ter vivido lá e, enfim muitos de nós também e, e viemos em alguma forma algum tipo de transmigração para esse planeta aqui né para nessa condição de de, uh, de evolução né? <risos> porque o que, que acontece a gente começa a ver as coisas aqui é, e tem algumas coisas aqui é, interessantes no sentido assim, ó, temos, temos o, o, um verbete muito, é, eu vejo que é um verbete muito importante para essa pesquisa toda, que é a medida interplanetária. No início eu, 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 eu vi esse verbete e falei, gente, o que é isso aqui? Eu não entendia, entendeu? Eu, eu via e não, não falei, gente, o que é qual que é o lance desse vermelho? O que, que, que é a medida interplanetária? E aí, é, depois de todas essas reflexões, ele fez muito sentido, porque... O que, que acontece aqui? Eu vou, eu vou ler uns trechos aqui, porque é muito, muito interessante... A gente falou aqui da condição da, da, da pré-mãe ser algo que é novo, que não, nunca ninguém fez aqui, que é uma condição que a gente não sabe. O próprio professor Valdo dizia que não sabia, que não, não tinha conhecimento de que outras tinham feito esse processo. Mas aí, a gente expandindo a questão, a gente chega aqui dentro desse verbete que o professor Valdo escreveu. Está assim, é, os luminares da evoluciologia jamais decidem ao modo de primeira vez nem enfrentam qualquer problemática de ordem cósmica ou galáctica como se fosse nova e ignorada, sem precedentes, tudo já aconteceu antes de alguma forma em algum planeta similar. É... Há a paratecnologia de precedentes e exemplos para tudo ou para todas as ocorrências defrontadas no momento. A paraconsciencioteca disponível é imensurável a diferença de ser considerada está somente nas comparações e adaptações dos ajustes específicos da mesologia terrestre e da parafisiologia psicossômica, conforme a somatologia existente nesse planeta, que é justamente o que estava acontecendo entre o professor Valdo e o EM, ajuste de soma e de psicossoma e de tudo mais. Aí, é, a partir das premissas expostas, a probabilidade de serem cometidos erros quanto à marcha progressiva dos trabalhos interassistenciais globalizantes é praticamente nula. Eis porque se afirma quanto à evolução coletiva planetária, seja em relação desde os vírus aos evoluciólogos ou desde as brisas aos tsunamis, de tudo estar sob controle inteligente e cosmoético. Então, assim, é, a gente parte ali de um caso específico, né? para para levantar essas hipóteses aí de que é, é essa relação não é só essa relação é é um indício né de que é, de alguma forma há algum tipo de é, avanço grupal na evolução não sei eu vejo dessa forma mas tô, tô aqui para ser <risos> para ser questionada e para ser... É, é, aí, enfim, para vocês também levantarem essas hipóteses, porque, ao mesmo tempo que o EM chega, todo, vários pesquisadores têm isso que foi falado ali pelo, pelo Cláudio Garcia, pelo Djalma, essa noção de que, de que a evolução é, um, é uma coisa maior, de que a gente não é só isso que a gente está vivendo aqui, limitado por um um, pela questão intrafísica e mesmo o intrafísico é muito maior do que a gente acha que é o, só o intrafísico então isso também promoveu um certo salto de nível evolutivo aí das pessoas que tiveram contato com ele entendeu? então é, eu acho que assim o, essas hipóteses que eu coloquei né é, são, levam a essas, a essas reflexões né? que impacto a, a ampliação de referencial para o cosmos traz para a consciência né? se a gente pensar que a gente tem aí uma, uma proexis para cumprir não só nesse planeta <risos> e que os nossos pensamentos e que a nossa energia está atuando não só nesse planeta mas está atuando no cosmos né? e o que, que a gente está fazendo aí efetivamente para se preparar para essa interassistencialidade cósmica, visto que se hoje a gente não enxerga essas possibilidades, a partir do momento que a gente enxergar essas possibilidades, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. né? E aí, assim, agora estou, <risos> estou à disposição para as perguntas e para considerações e para que vocês... Hum. Oi, Eu
8: não ligou aí. Vê se está ligado. chegando ali o microfone. Alô, é, agora sim. Eu, obrigado. Eu queria tirar umas dúvidas aqui. Ele estava de psicossomo aqui, né? Então, ele teria a terceira morte dele, né? ou a de soma dele, né? E ele estava se preparando, então, em 99, para ter a terceira de soma dele, né? E também, se desde 49 até 99, ele, ele esteve aqui na terra ou ele se deslocava até o seu país, ou ele adotou a terra durante esse tempo, ele vivia aqui durante esse tempo, se o doutor Waldo teria é, falado sobre isso, né? e se ele ia ah, é, dessomar, ah, enfim, explodir junto com o tal país dele, ou se ele ia sair é, em livre consciência, dessomar com, com, como metal soma, como consciência livre.
0: É, você diz é, a questão ali da, da ressoma é, pelos estudos que a gente fez ele ele, ó, ele já tinha feito descarte do, do corpo físico e do corpo energético no planeta dele e aqui ele tava só de psicosoma né e, e mental soma essa essa é a primeira pergunta que o senhor fez né e Sim, aí ele seria aí, ele ia aí faltava terceiro
8: aqui. de soma né que é do, do psicossoma...
0: Não, não foi o descarte do psicossoma. Ele fez uma adaptação desse psicossoma para ressomar aqui ah, no planeta
8: Terra. Ah, então ele já veio é, o então não... um metal soma para cá, então.
0: É, veio o psicosoma e mental metal soma para aqui ele ter um novo soma, entendeu? Ah. Então, a, a, a terceira de soma é o descarte do psicossoma quando ele já vai... É, não precisa mais ter essa, essa ressoma num, 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 no intrafísico. Então, já, aí parte para a questão da consciência, consciência livre e outras, outros níveis que a gente não At, tem contato. por enquanto, a, a gente Até tá para se
8: identificar né, é, como não. ser. Né?
0: Inclusive, em questão de, de nível evolutivo, essa pergunta também a gente fez para o professor Valdo, e ah, o M era ali mais ou menos do mesmo nível evolutivo nosso. Né, ele tinha ali o, era, ele está ali entre o desperto cadê a a escala que eu tinha ali é, conscienciólogo desperto ali, tá? mais ou menos no nível da, do nosso povo aqui aí com relação a ele voltar para o planeta dele é, isso na verdade a hipótese que a gente, se a gente pensar um pouquinho é provavelmente ele não voltava para o planeta dele porque ele estava já com vistas a se adaptar melhor ao planeta aqui, então ele não fazia nem referência ao planeta dele em que ele viveu, ele não não falava de experiências que tinham acontecido lá, justamente para voltar aos seus objetivos para a ressoma aqui no planeta Terra, né, que é o, o seria ali o próximo passo, ele não ficava nessa, até porque a hipótese é que isso que aconteceu no planeta dele foi um pouco traumático, né, para todo mundo, então isso foi, é, foi fazendo com que ele falasse menos, ou não falasse mais, não fizesse nem evocação de coisas que aconteceram no, no planeta antigo dele, né? É...
9: Oi, tudo bem? Hum? Eu gostaria, assim, nunca ouvi muito comentário em
0: relação à, à comunicação, uhum. né, se no começo sei lá, uma hipótese, era consciência esse. Como que foi esse processo do aprendizado da linguagem? Se ele fez algum
7: comentário?
0: É, isso o professor Valdo é, dizia que o, o M teve acesso ao dicionário cerebral do professor Valdo. Então, ah, o que aconteceu? Mesmo que, e, e quando ele chegou ao convívio, quando foi levado ao convívio com o professor Valdo, ele já tinha passado também por algum... Algum tipo de aprendizado, ele dizia que o OM já tinha visitado várias parapsicotecas e que ele tinha tido acesso a, várias, a, a, a vários conhecimentos aqui do, do, do planeta Terra que o mesmo professor Valdo não tinha, né? E que isso às vezes era, por exemplo, num curso. O M Entrava em semi-posseção, falava coisas que depois o próprio professor Valdo dizia que... Poxa, mas como assim? Eu não sabia disso, né? <risos> então, não, é, teve aí uma, uma certa facilidade de comunicação, no sentido que o M provavelmente já tinha algum aprendizado de como funcionava a comunicação nesse planeta e facilitado pelo fato dele ter acesso ao dicionário cerebral do professor Valdo né? Então, isso ajudou bastante. Só assim, no, no, naquele curso Evoluciólogos que o professor Valdo deu, está gravado e tem DVD, da Comicôn, <risos> é, o professor Valdo fala o seguinte, mais para o final, ele fala assim, ah, então, e ainda existe um negócio que não está nem aqui nas pesquisas que eu entreguei para vocês, que era que tem dois tipos de evoluciólogos. O evoluciólogo júnior, que é o que está mais ligado a, 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 a consciência a distritos a um planeta só, que ele falou, ah, o transmentor era desse tipo. Era evoluciólogo júnior. E o evoluciólogo sênior, que é, pluri, é um molobiógrafo pluriplanetário. E que ele dizia que os evoluciólogos que estavam gerindo a questão do M que estavam auxiliando com o M eram desse tipo aqui. Já eram evoluciólogos sêniores Então, assim, é, aí tem coisas que né, tá fugindo até do que a gente sabe exatamente de como que teria sido essa preparação se... São esses evoluciólogos pluriplanetários que estavam fazendo esse, é, estavam aí observando esse processo e conduzindo esse processo da transmigração do M para esse planeta. Então, provavelmente, né, é, teve aí uma certa paratecnologia que até a gente nem, nem sabe dizer exatamente o que, que é, mas a comunicação foi mais nessa. Nessa questão de acesso do, do M aos dicionários cerebrais do professor Valdo para comunicação aqui, também interação com, com as outras pessoas aqui no, né, da, da conscienciologia e de outros que ele também teve contato, é, mais nesse sentido aí. E
1: estava então, eu, ao Mari, comentando como faz sentido, né? O evolucionólogo evolu evolu júnior, o sênior, que sentido
0: Quem <risos> é o. <risos>
6: Eu acho essa é bem interessante que é tive uma contacto ou tem um contacto do nosso grupo né? porque para mim essa é uma dica né? Ele tem uma fase de adaptação aqui agora percebi o valdo das nossas informações que esse tem uma conexão com o curso intermissivo. Uhum. Se eu li no Homo sapiens, re-urbanizados, ou pacíficos, percebe, a ah, interessante, nós temos visitas durante o curso intermissivo, interplanetárias, intercâmbios, né? nós temos contato com energias, como esses centrais extrafísicos, que, que são locais por encontra uhum, origens de nós. Eu acho um, essas uh, dicas que ele dá a nós, Valdo, EEM, é muito importante para nós mesmo, Porque eu acho aqui são vários, uh, parecidos de uma uh, fase ou várias fases que EEM teve. Mas uh, para nós, uh, nós tivemos nossa fase da adaptação lá já há anos, anos, muitas vidas atrás. Eu acho, agora, essa é uma, uma fase de conscienciologia, de pensar mais grande das nossas tarefas, né? porque a uh, evolução não é uma coisa só para uma pessoa, essa é essa é é não do só do um planeta, essa é interplanetária planetário Uh, esse curso intermissivo, eu acho que nós aprendemos muito sobre a do nosso planeta. Né? Nós temos aqui um laboratório uh, mundial com uma, uma tarefa específica, mas uh, uma evolução parecida com outros planetas. Mas esse específico que nós temos aqui é a minha hipótese, nós temos um trafá uh, de belicismo, como nós podemos superar isso? Eu acho que não só nós aqui podemos trabalhar com isso. Nós precisamos ter um planejamento interplanetário para essas tarefas específicas de evolução mundiais, Porque eu uh, tenho, tenho uma hipótese que várias equipes uh, interplanetárias em uh, épocas diferentes chegam aqui. E agora nós temos uma fase que junta essas equipes que são além de uma fase de adaptação, já de uma uh, fase de trabalho, de ativar nossa assistência. E, para mim, é muito interessante que uh, a, a pesquisa de. Extraterrestriologia, mudei de ufologia, dessas coisas que são mais... Uau, wow, uma pessoa viu uma uh, OVNI, uma coisa... isso. Não é isso. O é? questionamento, Evaldo escreve isso, é de nós próprios.
0: Uhum. Isso é muito interessante, Jorn, porque no, no próprio verbete da para-excursão interplanetária, é, a, está na definição da para-excursão que o objetivo da para-excursão é potencializar teaticamente o discernimento da mega fraternidade dos intermissivistas, ou seja, isso está muito, muito é, é, explícito que essa, esse processo da, da evolução é para acabar com essa questão belicista, é para fazer as pessoas abrirem a mente, para que, pra, né, se abrirem para a mega fraternidade e uma das coisas que o, o, o Sorvaldo falava que era o maior aprendizado dessa questão do do EM era a, a vivência da transafetividade. Quando ele falava da transafetividade, todo mundo não, mas que que é isso? Como assim? Uhum. E é, né, que é um, um passo além da da mega mega fraternidade, que é uma é uma vivência que é, que derruba tudo, tudo e qualquer concepção de afetividade do senso comum desse planeta de, e, né, e, e extrapola aí essa questão. É, também, a gente falando a questão aí da, 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 da extraterrestriologia, inclusive assim, pensando no próprio termo extraterrestriologia, ele está muito georreferenciado, né? porque assim, extraterrestre, poxa, você pensa a gente está saindo de uma perspectiva geocêntrica para uma cosmocêntrica, né quer dizer, a ideia daqui da gente é expandir essa visão, então o próprio termo extraterrestriologia, claro que a gente tá usando o que tem para hoje é o que a gente está usando, mas é, pensando então, como que, o que que seria, o que que faria o que que daria essa noção de é, cósmica e de evolução e de, de, de consciência no cosmo, né? Eu cheguei a algumas, algumas hipóteses de, de uma, uma, uma especialidade que eu, quando eu estava fazendo o curso de diretrizes da, da Proex eu estava pensando assim, em qual que seria exatamente a minha especialidade ou algo que eu estava realmente é, trabalhando em cima e eu cheguei na, na especialidade da cosmo comunicologia porque de alguma forma a gente tem vários planetas né e é, que formam sistemas digamos mais ou menos ali autônomos mas isso tudo está interconectado né então tudo isso está fazendo uma está um, tendo uma conexão entre esses planetas e isso que forma a grande consciencialidade eh, e evolutividade das consciências de uma forma mais, mais ampla. Tanto que na, no verbete cosmo-consciência, a especialidade dele é comunicologia. Isso me chamou muita atenção. Deixa eu até ver aqui. Aqui, ó. Cosmo-consciência. A especialidade é comunicologia. Quer dizer... De alguma forma, é, eu acho que, assim, eu acabei fazendo uma certa... Não sei se puxei a sardinha para o meu lado, porque eu sou da comunicação, mas eu não sei se realmente isso foi um reflexo de que a pesquisa é no sentido de estabelecer comunicação entre diversos é, é, planetas aí. Só um minutinho que tá... ah, ah, a Dani estava... Ah,
9: não é que seja a comunicologia, mas é uma abordagem possível para destacar. Comunicológica
0: cosmo-consciência. Isso, isso. Mas eu acho que isso é muito Sim. representativo no sentido assim, de você ter uh, uma, uma cosmo-consciência, ao mesmo tempo que isso é muito difícil de explicar. Quer dizer, como que você vai comunicar uma cosmo, um fenômeno da cosmo-consciência? É difícil, né? é? Porque ao ele, mesmo ele, tempo você tem ele, um acesso é, direto.
9: É, porque de certa maneira é um processo comunicativo da uh -huh. consciência com o cosmos
0: exatamente
9: nesse sentido tá é uma abordagem bem é, pertinente não é uhum. mas é um viés é, não quer dizer que a classificação da especialidade uhum, ela seja só aquela uhum. é, depende da abordagem da do, do pesquisador uhum. aí no caso
0: é pode ser um caminho para a gente começar a puxar o fio da meada <risos> é, Helena pode... é,
7: queria te fazer uma pergunta é você falou sobre a comunicação do IM no período intermissivo né
0: como seria chegou a abordar ou você pesquisar? Ou o Valdo falou alguma coisa sobre a comunicação do M no planeta dele? Como seria? Se seria telepática? Como é que eles se comunicavam? Ó, isso também é uma é um, um, um uma coisa que como ele não falava exatamente o que, que acontecia lá no planeta dele é difícil a gente ter essas essas respostas assim, né? Agora pelo que a gente uh, ouve... O, o, a questão da sensibilidade energética né e de, de que o parapsiquismo estava lá um pouco mais a, é, que já admitiam a questão energética que já já conseguiam lidar melhor com a questão da ectoplasmia né então eu vejo que é, acho que a, a, a hipótese de que a comunicação lá também tenha muito de, de parapsiquismo né tenha não seja necessário aí toda essa questão intrafísica que a gente tem aqui nesse Até planeta mesmo porque era aquático né é exatamente porque tinha essa essa base aquática e do do planeta dele então tudo que a gente é, tem é, é, é suposições é hipóteses são né são aí você sabe alguma coisa sobre quem tem acesso à para biblioteca todos uhum. temos ou existe algum objetivo para isso é a para -psicoteca. é assim na questão da parapsicoteca aqui, eu, eu não, não pesquiso muito essa questão da própria parapsicoteca, mas que o acesso não é, não é digamos assim, para todas as pessoas. É algo que você tem que ter um certo nível, um objetivo de estudo. Né? Ou é, ou, ou as pessoas são levadas para a parapsicoteca para ter algum tipo de, de experiência é, mais... É, aí é, como que eu posso dizer contundente aí na, 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 na vivência da pessoa não é algo assim corriqueiro né que, ah não vou lá na pera aí que eu vou lá na parapsicoteca vou dar uma consultada no, mas é algo que tem uma é, seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso né mas é, pelo menos no nosso nível evolutivo não está acess, não tá acessível assim para gente fazer isso de forma mais sistemática, isso, é mais questão, mais é, dependendo da situação. A gente
3: imagina que possa ser alguma coisa como um pesquisador que vai querer consultar uma obra rara, uma obra antiga, né, que não está acessível ao público,
8: uhum.
0: e
3: ele tem que apresentar um projeto de pesquisa, que, né, entra fisicamente, uhum. tem que apresentar um projeto de pesquisa, justificar, tem que pedir, isso vai ser analisado e tal, e aí a pessoa consegue ter acesso. Né? Uhum. Então, a parapsicoteca é. é alguma coisa assim, só que tem que ser algum objetivo pró-evolutivo. Né?
0: Exatamente. Acho que é... ele,
3: Helena, deixa eu só agregar uhum. um valor, porque eu fiz exatamente essa mesma pergunta que a Dani fez, fiz para o professor Valdo, aqui ah, na é? Olha, oh, uhum. E a resposta dele foi o seguinte, foi que a parapsicoteca é, sim, aberta a qualquer pessoa, uhum. desde que a pessoa consiga chegar até ela.
7: Uhum. <risos>
0: Só precisa saber o caminho
7: né? E diria mais, né, Helena? Se a gente quer ir para a psicoteca A gente poderia começar indo na holoteca né? Exatamente
0: Boa, ótima ah, é.
10: Então, Helena
7: A Flávia estava... É,
0: eu
10: Mentira. conheci o professor Valdo Muito jovem, né E eu lembro que a gente tinha na casa dele, tinha as reuniões, eu não sei de quando é essa fita sua. Mas teve um evento no Teatro do IBAN, no Rio de Janeiro, eu não sei se tinham mais pessoas aqui lá. Né? E quem incorporou foi o EM. Uhum. E ali, no meu caso, não só no meu caso, e no de outras pessoas, a gente fazia pergunta direto para o EPCON, que era o professor Valdo, e o EM respondia. E ali eu, nós, eu percebi né, que em várias vezes, não só ali, mas durante o SCP2, quando o EM também incorporava que ele impedia determinadas mudanças de destino. Então eu queria colocar uma hipótese assim, na, na minha opinião, para mim ele já era, o, já estava no papel de orientador evolutivo, entendeu? Uhum. Talvez o Valdo não quisesse falar e tudo, mas é, era bem claro. Eu lembro que eu fiz uma pergunta, eu devia ter, eu tinha terminado o segundo grau e falei assim: "Ah, eu estou indo morar nos Estados Unidos, vou para New Jersey, eu tenho os amigos, na hora." Foi o E.M. quem me orientou, falou, calma lá, né? Ele falou para mim, né? calma, vai com calma. Aí eu perguntei, mas quem é esse E.M., né? Ninguém sabia nada dele ainda. E ele realmente interferiu, e não era só eu. Várias pessoas faziam perguntas sobre o que fazer, para onde ir. Não tinha nada disso naquela época, né? Então, eu via que ele interferia diretamente no destino das pessoas. E aí, eu queria corroborar um pouco com essa ideia do IOR, porque, assim, eu acho que o Valdo ficou esses anos todos com o EM para colaborar com essa reurbanização do planeta, porque são consciências mais evoluídas, né? Como tem os chineses lá, o EM na Finlândia, deve ter evoluciólogo para tudo que é lado, né? E aí, o papel nosso, que eu, enquanto ele falava que eu pensei, seria exatamente esse, né? O Valdo vem com o EM, traz a Conscienciologia, consolida isso aqui, a gente tem que manter, <risos> né? A gente tem que agora, o ar do trabalho de manter Novas e Seis, Novas Cognópolis, expandir a Conscienciologia de forma que, mas aí é que eu acho que é o diferencial é o seguinte, fazer com que as pessoas tragam a Conscienciologia para cá, para a gente ficar livre disso aqui, entendeu? Para a gente ir embora daqui, porque a Tenefs é isso, você sai do corpo e você vê que cada vez mais você fica menos apegado à matéria. Então, é, é bem amplo esse tema, né? Mas eu estava pensando aqui, são minhas reflexões, essa é a minha opinião pessoal. Mas acho que o E.M. já estava nessa condição. Não sei se outras pessoas estavam lá no Rio de Janeiro nessa época. Foi lá no Teatro do Iban em 1987, mas também teve muitos ECP2 em que o E.M., não sei se vocês lembram, gente, o E.M. 1990, 1900 e bolinha, 1996, 97, o E.M. vinha, incorporava e passava também essas informações sobre o nosso destino, entende? Então, acho que é importante colocar isso, porque quando você fala em destino de proexis, é o orientador evolutivo quem orienta, não é? É o que a gente aprendeu, hum. né? Então, seria uma hipótese aí de ideias. Hum. Legal, muito... Uh,
0: muito... Muito boa essa... Esse, esse ponto que você levantou, Flávia, porque... É... Realmente se a gente for pensar essa, essa questão que ele tinha falado que o transmitor era júnior e os evoluciólogos do do EM eram sênior, realmente. Então no mínimo o EM era alguma
7: um júnior ali
0: aqui no nosso planeta é. É.
7: Então, ai é, meus elogios pela excelência da tua pesquisa. Estou aqui de boca aberta, não tinha assim muito conhecimento sobre esse assim, não tinha sabia o que em tinha conhecimento da personagem mas assim não tinha aprofundado, não tinha maiores informações muito rico o, o conteúdo da tua pesquisa uhum. e assim, eu tenho uma pergunta acho que pro Mauri que teve assim um contato é, direto com ele você poderia assim exemplificar ou falar alguma coisa da, do teu comportamento do teu holopensene, o que, que mudou depois que você teve esse contato direto com ele?
3: Acho que o principal que o Eme, como o, o, é, foi comentado ali no vídeo, era a exemplificação. Né? Assim, a gente via o exemplo, né, como foi colocado lá, aquela horizontalidade, aquela consciência se colocando no mesmo patamar de evolução, aquele bom humor frente às questões, às vezes até difíceis, aí, da evolutividade. Né? Então, esse, quem teve a oportunidade de, como a Flávia comentou, de ter vivências diretas com o M, isso aí chamava muita atenção. E o processo também de, da discriminação de energias, né? isso aí ele tinha como uma segunda natureza, e aquilo parece que passava para a gente. Né? Então, uma das questões, por exemplo, que é, nessa pesquisa que a gente foi fazer na Finlândia, a gente estava muito atento, é a questão do padrão energético do M, porque quem teve vivência direta com o M, sabe exatamente como é o padrão do M energético sabe descrever até até tem algum componente assim que a gente parece que é até meio físico né muita gente fala disso aí a questão do é, da sensação de, de, de umidade né de uhum. é, é, é uma coisa até que chega a ser físico da impressão que você está no, no no mangue uhum. né que muitas pessoas falavam assim a impressão é que você está é no mangue ali né quando tinham então esse padrão né energia aquele tipo de energia e não só é, a sensação física mas a alteração pensênica, que aquilo era uma, uma, uma retilinearidade maior, uma, uma, uma tranquilidade. Né? Aquilo ali tudo transmitia, era, um, era um, uma gestalt, assim, era um, um, um todo que é bem... Isso é muito, para mim, é muito presente, é muito, eu lembro bem disso aí. Então, eu acho que você ter esse componente, por exemplo, nessa pesquisa que a gente está, a gente foi uma vez para Finlândia, a gente vai voltar lá para a Finlândia, porque uma semana só lá... Não, nem arranhou, né? e a gente já está fechando o cerco lá, a gente quer voltar mais vezes. E Então, esse padrão é uma referência forte anterior que a gente tem né? para fazer o rapport, para fazer, pra, pra trabalhar essa pesquisa em busca de uma afinidade e aproximando dentro do que for possível. Fora todo esse trabalho também de gerar o documentário, gerar o livro, isso tudo a gente vai verter para o finlandês. Né? Então, isso aí também é uma maneira de... de de rapport né, com o EM para poder fazer com que ele chegue à Conscienciologia. Muita gente fica falando ah, o professor Valdo falou que o EM vai chegar aqui um dia. Ele vai chegar aqui um dia se a gente fizer a nossa parte também. Essa é isso que eu vejo. né? Então, isso, esse trabalho é muito importante no sentido de, de se aproximar do EM. Né? Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, é uma referência que a gente tem, uma exemplificação e isso mudou, sim. Inclusive aquela questão de você se sentir um, um cidadão cósmico, né, como foi colocado ali, né? então o Djalma colocou muito bem aquela sensação ali, né, ou seja, é uma consciência como você, só que é de uma outra para-procedência, de uma outra procedência física, de, outros, de outra galáxia, né, a gente imagina que seja, porque uma vez foi perguntado para ele diretamente, né, aquele pessoal perguntou, ah, o seu sistema é aqui, de onde a gente está? Ele falou, não, não é nem visível daqui, ou seja, então o negócio realmente é muito longe. Né? A gente imagina que seja talvez outra galáxia. Né?
7: Valeu, muito obrigada. E assim me coloco à disposição para qualquer ajuda na né? Finlândia, companhia. Estou pertinho. Tá. Eu queria perguntar em relação a essa viagem que vocês fizeram, né? que está ali no documentário. O que levou vocês aí exatamente naquele local? Assim, é... Que cheiro foi esse, né, Mauri? Que você <risos> sentiu que foi levando vocês para aquela
0: localização. Essa é uma parte, né? É, é. A...
3: Você só foi o professor Valdo que mandou é, a gente né, A gente né? perguntou
0: para professor Valdo, que a gente estava, né? Se, se, o, o próprio Amauri, antes até da gente começar a fazer o documentário, é, perguntou, assim, onde que ele estaria, né? Qual que era o lugar que ele provavelmente se sentiria melhor, a adaptação seria mais fácil. Ele falou, ó, seria lá na região da Lapônia, né, da, por conta da... da né, primeiro que a Finlândia já é cheia de lagos, né, e tem essa questão da relação... A, a, as pessoas lá têm uma relação diferente com a natureza, já, por, por natureza. Então, é, essa questão, eles gostam muito de, de, de acampar na, na floresta, então você chega lá e tem lugares ali com tem abrigos no meio da floresta para né, para fazer ali um, um churrasquinho de cogumelo. É, é verdade, gente! Então, tem, então assim, você, você anda na, na floresta e, assim, de repente, tem uma pessoa colhendo frutinhas, entendeu? Então, assim, a floresta é frequentada, você entende? então não é aquela coisa assim que hoje que a gente tem aqui principalmente né no Brasil que é, tem
3: o Nordic Walk né, que o pessoal é, fica É, Então no meio isso da floresta, faz parte
0: realmente tá forma. tá tá muito tá, já, já tá eles já já tem isso na cultura deles nessa né, relação com a com a natureza é, fora a questão ali que a gente notou ali é que Ener a energia imanente ali predomina sobre a, a energia consciencial. Né? Aqui, em, na, ou no, em qualquer lugar mais urbano, e tal, você tem ali muita energia consciencial, muitas pessoas pensando, é, muita agitação. E lá, naquela, principalmente naquele local que a gente foi, lá, no parque de Pihalo Osto, é, não tem muitas... você já está mais perto do polo, Entendeu? do Polo Norte, então, as consciências ali mais perto, vivendo ali, era o pessoal do povoadinho, é. de Rovaniemi. e...
3: Deu, deu para entender né? bem, né? ali é a região da Europa que a natureza está mais preservada, é exatamente aquela região ali da, da Lapônia, né, e, é. e aí, quando o Valdo falou, avão ah, vão a Lapônia, a gente até inicialmente não tinha planejado de ir até a Lapônia, é. porque é extremo norte da Finlândia, e aí nós falamos o quê? Bom, Agora vamos ter que ir, né?
0: Já que estamos aqui.
3: É, vamos lá. E aí você atravessa o país, praticamente, né? vai lá para cima. E no verão a temperatura bem agradável 8 graus, né?
2: 8
3: e... graus. Mas ainda bem que foi no verão, Sim. né? Sim. É, agora, é exatamente também, acho que o, o documentário capta muito bem isso quando mostra ali realmente a condição agreste da natureza. ali Se eu fosse um STS e quisesse me camuflar. É. Né? Ali é um lugar ideal. É. é um lugar ideal.
10: Vocês entraram em contato com o Sou, né? Que é o autor do livro que ele falou que estava escrevendo sobre a consciência. Eu vi uma Mauro estava no filme. Pegando o livro, não foi é, isso? Exato. Vocês entraram em contato com ali ele, foi foram...
3: Ali foi o momento que a gente descobriu é, o livro. Ali né? foi
10: quando a gente tomou contato com o livro
0: e aí depois, quando a gente voltou da, da viagem, aquele, aquela, aquele momento ali que estava gravado, realmente foi o momento em que a gente falou, hum, o que, que é isso aqui? Ah, é, tal. Então, foi realmente aquele momento mesmo.
3: Eu lembro bem, né? foi em 2014, né? e aí nós chegamos, quando decidimos que íamos para Finlândia fazer o documentário, ah, viemos conversar com o professor Valdo E aí falou, ah, você tem alguma recomendação Para essa nossa expedição, para essa nossa viagem? Ele falou duas coisas Primeiro, vão a Lapônia E segundo, olha, eu quero encomendar Que vocês achem lá um livro Que tenha consciência no título né, E que seja escrito por um pesquisador finlandês E foi o que nós procuramos E aquele momento que mostra no documentário É o momento que a gente achou esse, Exatamente essa...
0: É. Recomendação
3: do professor Valdo.
0: Né? Foi uma coisa meio mestre dos magos isso, né? A consciência do título, você tem que achar. E aí, então a, gente, a hora que a gente chegou lá, a gente conversou com a Melanie, né? Que é, ela mora na Finlândia e conhece a conscienciologia, ela até veio para o International Week, né? E aí ela... A gente foi a uma livraria com ela e aí falamos, e, diz, oh, a, gente, tá, assim, e a gente foi ali na, naquela... E aquele realmente foi o momento que a gente viu, nossa, quem que é esse cara aqui, o anjo Sul e tal? É,
9: hoje ah, assim. tem um grupo de finlandeses que pesquisam o EM. Uhum. Né? Tem um senhor... Isso é um grupo do Instituto de Parapsicologia da Finlândia. Uhum. Tem um senhor lá que o nome dele é Tapani Koivula. Né? E tem o Ian Fielander também, que é da Suécia, e tem vários, né? mais ou menos umas 10 pessoas lá são, são interessadas, né? E, inclusive, eles, a gente convidou para que eles viessem aqui no Brasil, tudo, né? Então, uhum. assim, seria interessante a gente pensar num momento, né, para manter esse contato mais direto online e tudo, né? Eu sempre converso, toda semana a gente conversa com eles, né? E o, o, o Antirrevonsu é amigo nosso. Né? A gente esteve lá com eles há dois anos atrás. Né? Uhum. E a gente também está construindo para eles virem aqui no CIEC e tal. Né? Nós temos pesquisas bem, bem parecidas. Né? O livro do Antirrevonsu tem um, um capítulo sobre projeção.
8: Uhum.
9: Né? Mas ele ele desconstrói essa ideia. Assim, mas, mas ele admite estudar isso. Né? O Antirrevonsu, que é... Na, na informação dos amparadores, seria uma, uma ressuma do Naxi né? o professor Valdo indicou, o Maurinho lá. Aí nós fomos a Helsinki e a gente teve, nós estivemos juntos na mesma conferência, apresentamos juntos lá no mesmo congresso lá. né? Então hoje a gente mantém contato e provavelmente a gente está construindo uma situação para eles virem aqui também. Mas eu acho interessante nesse assunto da AM, Helena e Mauri, é, a gente imediatamente, imediatamente já. É, criar uma conexão porque esses pesquisadores lá eles são bem idosos tem um grupo de jovens mas os principais já estão aí na faixa de 75 anos de idade uhum. lá o tapânnicocóla ele tem dificuldade para andar tudo ele acompanha o professor valdo há muitos anos né e eles são finlandeses lá né? de Helsinki mesmo são, uhum. são muito amigos nossos lá
0: Vamos fazer esse contato aí mais direto. A gente pensou em
9: fazer talvez um tal tá? usar já a tecnologia lá que o Paulo tá usando, né? Uhum. E colocar todo mundo online e fazer um, uma conversa uhum. apropriada. Né? Isso uhum. pode ser feito imediatamente. Uhum. Eu conversei com eles semana passada, lá, toda semana eles têm os encontros lá na, no Instituto. Nós, nós fizemos um seminário juntos lá em Helsinki, uhum. né? um seminário mesmo só sobre esses assuntos da Conscienciologia, né? E eles toda semana se reúnem, então é o caso só de a gente criar um momento, fazer a coisa online e, por exemplo, esse vídeo, esse trabalho, colocar já com legenda, traduzir tudo e o que tiver, e atualizando o pessoal lá, uhum. porque eles estão procurando isso lá também.
3: Vamos estreitar a conexão Foz Helsinki, né?
9: É. <risos>
6: Gostaria de voltar ao uh, seu pedido de trocar ideias ou trocar uh, experiências com o EM. Eu estava em 2015 na Finlândia e eu tentei, antes de conectar-me com esse campo de EM, e já há quatro meses antes, eu percebi um contato com não só uma pessoa, não só de EMS, é um grupo, é como o Ulisses uh, uh, conversa com nós. É Muitos jovens, né? uh, a maioria da idade de 17 aos 24 anos, essas energias que eu senti lá eu tive a chance de dar uma palestra uh, de uma escola privada uh, dentro de um evento de feira de universidades privadas. E foi muito legal para sentir uh, essas energias desses jovens lá, porque são diferentes. Uh, eu, mesmo na Alemanha não tem esse uh, uh, pensinho, esse é um totalmente diferente. Porque eles têm uma liberdade e necessidade um, de uh, trabalho lá com uh, universidades uh, privados, né? todos conversam em inglês, né? para mim, finlandês, eu não falo nada, <risos> que outros, isso é tudo que eu conheço, né? um, eles são abertos, e é interessante, essa preparação da minha viagem lá, uh, eu percebo muito essas energias da Finlândia, como você falou, né? Esse, uh, uh, de, de, essa água é enorme, né? A uhum. uh, Finlândia tem mais que uh, 200 mil lagos. Uhum. Imagina, né? Água de todo o mundo, uhum. é enorme. Esse frio, eu estava lá em dezembro, nós tivemos menos Nossa. 17 graus, né? Esse não foi muito frio, mas <risos> para mim já <risos> bastante, né? E eu estava em cima do mar essa foi muito interessante de caminhar em cima do mar e eu tive um ponto um, uh, de energias enorme lá eu percebo que um, essa cidade uh, uh, helsinki abraça uh, um, Mar. é muito legal. Essa é toda energia do polar, como esse gelo, como essas é, é, energias imanentes chegam lá dentro uh, esse uh, embracamento da praia. E eu tive um, um, um ponto uh, que eu posso uh, Lembrar agora da teneps e amparadores ajuda-me quando é, é importante de conectar de uma energia de lá. E eu tenho uma referência esse ponto energético como esse mar de gelo. Foi maravilhoso. E eu acho que cada um que tem uma afinidade de EEM e quer fazer pesquisa um, sobre energias, nós podemos encontrar muito fácil esse holopensene. Hum. Legal.
0: Bom, obrigada por essas, essas dicas. Temos quem está que pensando aí em fazer pergunta e não está fazendo.
6: Eu tenho um outro ponto. Um, <risos> encontrar essa pesquisa não do Sol EM, eu acho esses são vários grupos que trabalham aqui e da nossa pesquisa na extraterrestriologia uh, nós temos uh, um projeto de escrever um livro em conjunto e uh, trocar nossas experiências sobre exoprojeções e essa é uh, a minha opinião um campo interessante para pesquisar por essa um, nós, nós podemos ter dicas uh, da nossa tarefa aqui. Uh, eu tive uma uh, exoprojeção como uma espécie que não usa um corpo humano, ela usa um líquido, um plasma eles eram juntos dentro de uma plasma. Isso foi muito bacana de ter uma experiência dessa outro pincene. né? Waldo fala que esse pincene é diferente de EM. Eu percebi lá, em minha ex-projeção, uma pincene totalmente diferente, porque essas espécies tiveram um individualismo, mas mesmo disso, eles são em conjunto dentro uma plasma. E quando um pensa uma coisa, um outro tem uma referência e resposta no mesmo momento. Isso foi impressionante para mim, esses processos de interagir, de comunicar, que um, ajuda mim aqui muito na uh, nossa tarefa, como nós podemos interagir dentro de nós. Uhum. Uh, nossa outra pesquisa, nós percebemos uh, em janeiro, quando reiniciamos nossa pesquisas de extraterrestriologia, que é a mata pensene é convivilogia E não só convivilogia aqui no planeta, essa convivilogia dentro de um, uh, evoluções interplanetárias. É muito interessante quando nós um, aprofundamos um pouco mais essa pesquisa, que percebemos que essas transmigrações e essas interações, intercâmbios com outros planetas, hum, eu acho, hum, é organizado por serenões, hum. uh, que tem uma possibilidade de, de materializar-se dentro de um laboratório. O Evaldo escreve que um ser, a maioria dos serenões chegamos aqui uh, de visitas de outros plane, planetas eu acho que esse contato com evoluciólogos avançados, ou, se, uh, uh, como é o termo, certo? Uh, é o sênior. Uh, é, é um, ele tem um, uh, um contato com o é. nosso equipes aqui, né? Esse é como um, um, um ponto de referência que nós podemos entrar do nosso lado, né? Uhum. Um, com retrocognições do curso intermissivo, né? de conversas com evoluciólogos. Esse é muito importante. Eu convido aqui todos que têm experiências de conectar nossa equipe desse escrito, porque eu acho é importante de publicar nossas experiências, de trocar esses uh, uh, Ideias. Né? É essa Cristina Bornia que, que é a gerente desse, desse projeto.
1: Orne eu, eu acho que não tô eu não estou errado. Tinha alguém na frente? Ah, ela,
0: ela vai fazer uma pergunta. É sobre esse assunto que você
1: não, quer? É só, só. um comentário. Ah. Se eu não estiver errado, acho que eu vi o professor Valdo mais uma vez mencionar que não tinha nenhuma consciência que atingiu o estágio de Serenão, formada, ultimado, chegado a esse estágio, no planeta Terra. Todos esses que tiver atualmente portam a condição de Homo Sapiens sereníssimos são provenientes de outros orbes, outros planetas, não aqui.
10: Uhum. É isso é fato. Não eu queria saber quais são os projetos da Comunicons. Nesse... Você essa é uma pesquisa sua? É um trabalho que a Comunicons está desenvolvendo? Que queria saber como é que está o processo da IC? É,
0: assim, o o projeto do documentário é da Comunicons, né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu comecei a voluntariar lá por conta desse documentário. Então, foi algo que é, eu vim para ajudar nessa né? nesse projeto que já existia, né? Já existia essa vontade de produzir um documentário, um filme, ou algum material audiovisual sobre o UEM, né? E, e aí nisso eu comecei a fazer pesquisa inicialmente para o documentário né uma coisa meio, eu meio bobinha né inocente eu <risos> falei ah é só um documentário só entrevistar as pessoas né e aí que eu fui aprofundando essa pesquisa exatamente na questão da pré-maternologia né mas e daí que a gente né lá conversando no colégio invisível da terrestrologia então assim é, a, a o aprofundamento na pesquisa foi a partir da, da ideia do, do documentário. Então foi essa essa situação. Mas o projeto do documentário tá, a gente está agora fazendo uma ó, um, uma reedição que eu tinha até feito um, um primeiro uma primeira edição do documentário em 2015. É, mas aí eu, foi logo que o professor Valdo acho que essa esse material ficou pronto logo um pouco antes do professor Valdo de somar E aí agora a gente viu que realmente estava precisando ser editado porque é diferente você lançar um, né, um documentário com um que a pessoa, um personagem principal praticamente, né, é De Soma, então a gente teve que adaptar aí essa essa linha narrativa. E até assim foi um processo de amadurecimento também, meu, né, e, e de toda a equipe para para chegar numa, numa edição que, que realmente, é, 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 o assunto é bem complexo, né? então, assim, nem tudo que está na pesquisa vai estar tá lá, porque né, vai ser... É, a ideia do documentário é que as pessoas compreendam exatamente, pode ser, ser uma coisa mais básica mesmo para que as pessoas comecem a pensar nessas questões, e aí, provavelmente, essa, essa pesquisa a gente vai tratar mais diretamente aqui em termos consensológicos mesmo, assim, né? Para quem se aprofundar aí na consensologia é, ter acesso a, ao, ao, a, a isso. Não sei ainda se vai ser um artigo ou se a gente escreve em conjunto com, com a Mauri também, uma, a, enfim, colabora aí nessa... Nessa, nessa escrita, mas isso... em algum momento vou materializar essa pesquisa, né, em algum... em alguma GESCOM aqui na, na Conscienciologia mesmo.
10: Tema Porque esse tema, ele é muito amplo. Uh -huh. E com certeza as coisas vão surgir, como aconteceu na tua experiência. Se começar a mexer, as coisas vão vir, né?
0: É, e querendo ou
10: não, o EM está com o Valdo desde o início de tudo. Então, tem um porquê disso, né? Acho uhum. que tem muita informação ainda que a gente não captou, eu acho, sabe?
0: É, eu também acho. Eu sinto isso
10: também. E, que não... e agora a gente vai começar a entender, Pós de soma, Valdo, entendeu? A gente está começando a juntar os pontos, associar ideias e chegar, sabe? É, não,
0: assim, para mim foi muito foi muito sincrônico essa questão assim de, de começar a aprofundar na pesquisa e de repente as próprias os próprios fontes eu passar a ver de uma forma diferente entendeu e ver aí que ali já tava ali, já, muita coisa já tava aqui e eu não tava compreendendo entendeu então esse é o processo de pesquisa na verdade é <risos> é uma coisa assim eu não estava à altura do que estava já publicado então, que... acho que quando a gente começar a, a puxar aí o fio da meada vai, vai ampliar cada vez mais né? eu, já sa... eu vejo isso também
11: Lera, sou eu aqui ah. como é que vocês hoje é, podem é... Vislumbrar a vinda dele pra cá porque aí vai tudo comprova dentro do intrafísico, né? Entendeu? Ele está aqui mesmo, olha aqui, ó, você coloca o dedo nele. E... Cuidado, eu acho que, que isso traz algo muito assim, concreto para todos aqui na nossa reciclagem. Né? Como é que eu... vocês é, interpretam isso aí?
0: A minha opinião pessoal agora, porque, né, acho que assim, a hora que o... Eu... Duas coisas também, o, a, o objetivo do documentário, inicialmente, né, era ter essa... é ser, servir ao modo aí de uma certa cápsula do tempo de vivências do curso intermi, né, da intermissão do EM, para quando ele chegasse aqui na Conscienciologia, ele já ter... o negócio está tá ali, né? Tá... Encarado, né? okay. Ele conseguisse se reconhecer mais facilmente nessa retomada de cons aí, depois do restringimento de uma, de uma provável só. ressoma. Mas também existe uma hipótese de que o próprio EM ainda não... Pode ser que, pode ser que dê, certo, dê certo dele é, já recuperar esses cons e, e, e ter acesso à consensologia de alguma forma, vindo aqui ou mesmo lá na Finlândia estudando, enfim... É, mas há também uma possibilidade de que ele, é, como seria essa primeira ressoma no planeta Terra, tem alguns problemas sérios intrafísicos. Intrafísicos, né? é. E que, de repente, não vai ser nem nessa ressoma que ele vai ter acesso às ideias da Conscienciologia. E aí, acho que a nossa responsabilidade aumenta um pouquinho também, porque a gente é, tem que fazer a coisa... É,
11: Expandir Sim, e expandir mais. Né, mais
0: tá e ter uma certa duração maior de tempo aqui, nesse planeta, dentro da nossa... De cromologia. qualquer
3: maneira, a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Certo. Né? É, isso aí é o, é o fundamental. Em uma hipótese ou outra, a gente tem que cumprir a nossa parte aqui da melhor maneira possível para que... É, e se tiver essa reciclagem que você apontou, que eu acho que seria excelente, né Sim. seria uma coisa realmente para nós, muito evolutiva, ter essa oportunidade de fechar as pontas todas. Né? Uhum. O próprio professor Valdo falou, poxa, eu gostaria de encontrar ele né, para fazer umas perguntas de como que foi esse processo da transição, da resoma e tal. Né? Agora ele deve estar vendo muito mais coisas lá. É. Poderíamos uhum. até também futuramente saber esses detalhes, né, que ficou aí alguns pontos, como você apontou mesmo, alguns pontos aí de curiosidade, então complementaria muita coisa, ajudaria é, nas nossas reciclagens e já está ajudando, na verdade, uhum. né? porque esse, essa energia que nós estamos colocando e esse é, essa esforço de compreender isso, que como a Helena colocou, é um tema avançado, é um tema que exige para nós mesmo muita reciclagem, muita, é, muita abertura de mente, né? de, de conscientização das coisas e vai ser importante, né? Eu acho que se esse, esse momento chegar, e nós estamos trabalhando para isso, vai ser muito importante para nós, para nós enquanto grupo. Né? Ok. Então,
0: Helena. Eu queria só um instantinho que eu, eu queria complementar, complementar também essa questão de que é, a, a hora que parece uma coisa meio messiânica, que assim, ah, o M vai vir, o M está vindo, né? <risos> é, exatamente. E eu, é justamente o que a gente não né? Não, que não faz nenhum sentido do ponto de vista consciencial. Né?
3: Não fica que nem a vinda do Dom Sebastião. Né?
0: É, exatamente. Mas, é, provavelmente, aí, a hora que ele chegar, né? se a gente pensar nessa perspectiva de que ele vai, no intrafísico, ter acesso e vai estar aqui um dia, entrar aqui no <risos> tertuliar, é, de que ninguém vai poder dizer assim, não, olha, aquele lá é o M, né? Ele, a pessoa que vai se reconhecer como M, pode ser até que ele se reconheça como M e não diga nada para ninguém, entendeu? E que ele fique ali, gente, para que que eu vou, né, causar problema para mim mesmo é. <risos> e que eu vou dizer você Vai chegar aqui, vai ter uma afinidade enorme com o pessoal, vai dizer, olha, cara, gente boa e tal, fala e é direto e me lembra muito M, pois é, né, cara, mas pode ser até que ele tenha essa consciência e não, não queira, né, explicitar isso, então vai ficar muito, é, a, claro, o esforço é que a gente seria legal uhum. se a coisa acontecesse e fosse de, de forma explícita, mas, é, e também hoje, chegar alguém e falar assim, gente, acho que eu sou o EM, a pessoa não vai olhar assim, oi, que isso, e aí vai começar aquela coisa de teste, se é a mas pessoa é mesmo
3: vai exigir é, maturidade do
0: Exatamente, grupo. então é, qualquer... essa questão maior eu acho que é, é justamente a maturidade do grupo para ter é, a convivência com, disso.
1: Com o juízo no lugar, qualquer super exposição de qualquer um de nós não ia trazer nenhum benefício, tudo que a gente estuda de anonimato, do homo sapiens ah, sereníssimo, é de repente você está super exposto, no good. É.
0: Ah. É só colaborar nessa situação, assim pensar que se a gente tivesse na, numa próxima vida para encontrar esse grupo, então as pessoas que tiveram contato com ele nessa vida e estudarem sobre o assunto, eu acho que ajuda a fazer essa essa conexão para ele ter contato com a gente, ou por aqui ou por uma uma aula ead, qualquer coisa que tenha que seja feita, né, que ele possa ter essa essa afinidade. Então quem já teve contato, eu por exemplo tive contato no ECP2, ah. assim como a Flávia, o Amin, quer dizer várias pessoas mais da, da, das antigas, né, vamos dizer assim se a gente focar nisso daí, de repente pode ajudar, né, acho que isso pode ser uma boa é, acho que é interessante como o Yorne falou é, fazer aí os relatos né, dessas experiências e de repente a gente fazer um artigo uma, e uma publicação com relatos de, de contatos mesmo, pode ser aí um capítulo dentro dessa dentro dessa publicação que a gente fizer sobre o UEM, eu acho que é bem válida, isso é, Imagina, ia quebrar
8: um galhão para. <risos> ah, que assim. Alô. Eu queria só fazer uma assim uma retrospectiva, né, que o professor Valdo, né, primeiro ele começou no espiritismo, né? Aí depois ele saiu, né, e veio para sociologia, né? Aí em 49, então, veio esse extraterrestre terrestre aí, né, e veio aí até 99, né. Então, a partir de 99, o professor Valdo começou a fazer os grandes projetos deles literário, né, onde ele começou realmente a desenvolver, né, o potencial máximo dele, né, e aonde é veio construir essa grande obra que se encontra aqui em Foz e em todo o Brasil e até no mundo né? então uh, não desmerecendo, claro o doutor né? mas eu, pelo que eu entendi aqui muito tem a ver com esse ser essa física que esteve aí que ajudou bastante acredito ele né? nas tomadas de ideias que ele teve né? a partir da ida dele né? não sei é, eu tive esse pensamento aí só colocando ele aí Obrigado.
0: É, agora, assim, ao mesmo tempo, o professor Valdo conta que a, a, essa questão toda do M foi um, um bico, na verdade, né, que não foi exatamente aquilo que ele veio, que não, não, não era exatamente, a gente poxa, mas era realmente a sua proexis, isso era, era o principal, era o supra-sumo, não, isso aqui foi uma coisa, um adendo, uma coisa à parte, uma, um, né... É uma coisa à parte. Então, é, quer dizer, poxa, se a pessoa está nesse, nesse nível de fazer um bico de pré-mãe, <risos> acho que né, a gente tem, tem muito a muita considerar e todas essas... Agora, sim, é, 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 é claro que a partir do momento que que teve esse desligamento, né? você pensa, poxa, 50 anos com essa, essa consciência na sua psicosfera e não é uma questão, está ah, ali na psicosfera e beleza, não, é, tem, é teve esse cuidado, né? que, por isso que te chamou de pré-mãe, que era, era esse cuidado de estar tá sempre, cadê o EM, onde é que está acontecendo, de, faz a sempre-possessão, mas está sempre ali cuidando para que é, tudo dê certo, né? e, o próprio Sorvaldo e todos os outros... É, orientadores dessa, dessa experiência, mas ele comenta, assim que a partir do momento que o EM partiu para ressomar, ele pôde se dedicar mais às JASCOMs, mais, teve mais tempo aí para se dedicar a, 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 né, às próprias JASCOMs, a Mega JASCOM e todos os estudos aí da, da Conscienciologia em si, né? Mas o que não impediu, na verdade, ele né, já ter muita produtividade antes, inclusive com o auxílio do próprio EM. Então, a gente pensa assim, poxa, ah, mas ficou lá preso por essa experiência. E não, né, foi algo total, bem rico, inclusive com aporte de, 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 de sinapses e de, de conhecimentos que alguém que estava né, com, com esse amparo aí de um evoluciólogo sênior na sua psicosera, ou seja, óbvio que isso ia reverberar também nas ações do professor Valdo aqui no Intrafísico. Se né?
8: tem
1: Sim. alguém que era multitarefa, <risos> Zéfiro, professor Valdo.
0: É, exatamente. Tem mais, é que a gente está já quase no, no nosso. É, já, já passamos aqui do. Breve. Pode...
7: Eu queria só juntar que nessa questão da comunicação, esse filme precisa ser traduzido em inglês rápido. Não, é, vai né? ser traduzido para o inglês e para o finlandês. Você, se... É, finlandês, não tem vai... finlandês, pelo menos em inglês, que a EM vai não falar inglês. <risos> Outra coisa, é, falamos aqui de comunicologia, e de conviviologia, e eu acho que é interessante sublinhar essa ligação da equipe da Comunicons com a extraterrestriologia, uhum. que é muito forte e muito significativa. E olha só o grupo de pessoas que você juntou aqui hoje. Então, pensa nisso.
0: É, então, isso é bem, bem forte mesmo, essa ligação. Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao fim. Obrigada pela presença de todos. É, se vocês quiserem entrar em contato comigo, estou aqui, pode conversar comigo aí. É, meu e-mail, quem quiser também pode pegar depois para continuar a conversa. Se tem relatos sobre o EM também, é, me mandem, me, me, me conversem comigo que a gente... Pode incluir aí, fazer dentro dessa ideia da, 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 de reunir os relatos das pessoas, né? A próxima tertúlia matinal será de ressexograma com a Luimara Schmidt. E estão todos convidados aí para domingo que vem participarem da tertúlia matinal no domingo. Obrigada, pessoal. Até mais.